0: Die Molukse terroristen zijn in de ogen van heel veel hedendaagse Molukkers nog steeds grote helden. Mag je, die, mag je de premier van, de, van Nederland, waarvan wij de naam niet zullen noemen, dan voor zijn kop schieten? Uh, moslims hebben in Europa meer vrijheid om het geloof naar hun eigen zin te beleiden dan in de meeste Arabische landen. Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Welkom bij de praatkast.nl: Dit is een aflevering van het Geugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nieriem en samen met historicus Han van der Horst... maken we deze podcast... En de geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmer, dat doet die vak wel en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. De laatste week is er in Europa weer sprake van een verhoogd niveau van terrorisme dreiging. Zo heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, het dreigingsniveau verhoogd van niveau 3 naar 4. En dat betekent dat de dreiging opgeschoven is van aanzienlijk naar substantieel, wat dat dan ook mogen betekenen. En in Duitsland hebben we de dreiging bij de Deulse Kom, Dom natuurlijk kunnen volgen. Deulse Kom, moet je mij horen. En in Frankrijk is ook de politie en het leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Han, uh, komt dat nou allemaal... door de oorlog in Gaza?
0: Uh, dat kan... op de achtergrond... een, een aanleiding zijn. Ja. Omdat uh, in brede... Kring de grote solidariteit bestaat... Uh, met de Palestijnen en dan met name de slachtoffers van de oorlog in Gaza. Maar het is wel belangrijk om te benadrukken dat Hamas, de andere partij in de oorlog. Zich in zijn acties nadrukkelijk beperkt tot het bestrijden van uh, Israël. Yeah. Dat staat activiteiten in Europa niet in de weg. Uh, maar ik denk niet dat Hamas... Uh, zelfmoordterroristen gaat sturen. Wat wel kan zijn, is dat uh, lokale fanatici uh, besluiten een daad te stellen... Ja. Dus, Al dan niet met gebruik van merknamen zoals Al-Qaeda of IS. Of
1: de Houthis, want die zijn nou heel druk bezig met het bombarderen van schepen in, uh, ja. in, in de Rode Zee. Maar dat is,
0: dat, dat is hetzelfde. Ja. De Houthis die streven naar de macht in, uh, in Jemen omdat ze denken dat ze daar om allerlei redenen recht op hebben. Ja. En dan moet ik een heel lang geschiedenis... Nee,
1: dat gaan we nu niet ja. doen. Hey, in voorbereiding op deze podcast uh, probeer ik me wat in te lezen. Maar ja, ik heb een lijst gezocht met uh, de terroristische aanslagen. Ja, dat is een hele, hele lange lijst. En het lijkt de laatste jaren steeds erger uh, te worden. Ik heb zelf, uh, en dat zal voor veel mensen gelden... Nog ja, eigenlijk vers in de geest aanvallen van 9-11 op 11 september in uh, 2001, was het volgens mij in Amerika op de Twin Towers. De Bataclan 2015, een aanval in, uh, in Frankrijk. Een land trouwens dat, als je daarin verdiepte, uh, al, altijd al get terroriseerd is geweest, ook in de tachtige jaren volgens mij. De Londermetro van 2005. Maar ja, daarmee doe je eigenlijk geen recht aan, aan, aan al die andere verschrikkingen... die er zijn uh, geweest uh, in, in de afgelopen ja, honderd uh, jaren. Maar uh, laten we eens beginnen bij het begin, Han, wat, wat is dat eigenlijk, terrorisme?
0: Nou, er zijn een heleboel uh, definities voor, maar het handigste is denk ik dat we de officiële Nederlandse definitie gebruiken. Ja. Dat is die van de NCTV ja. en die ga ik nou even voorlezen. Ja. Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met voorbereiden of plegen van op mensen gericht ...ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade... ...met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen... ...de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Ja. Dus Ik vind be dat eigenlijk wel een knappe definitie.
1: Ja, dus het betekent je, 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 je doet iets met geweld... En daarmee ontwricht je de maatschappij. En dan hoop je dat
0: daarmee ja, je invloed kan uitoefenen op wat je eigenlijk wil. Ja. En, en wat, ja. Hè, dat, wat dat betreft is dan uh, de aanval van Hamas op 7 oktober een duidelijke terreurdaad. Want die had tot doel kennelijk om de bevolking vrees uh, aan te jagen. En door het nemen van gijzelaars proberen ze politieke veranderingen te bewerkstelligen. Ja. Ja. Tegelijk is het ook een oorlog, dat maakt het dan wel weer, weer wat complexer
1: natuurlijk. Ja. Nou ja, die vrees aanjagen, dat, dat lukt wel, want ja, ik, 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 ik kijk altijd wel weer wat extra om me heen als ik op een kerstmarktje loop in Berlijn, bij wijze van spreken. Ik weet ja, dat
0: niet. beginnen we allemaal te leren ja. en we beginnen ook te schrikken van een rugzak die eh, alleen op een perron staat. Ja. Ja. En dat was, heb ik ooit geleerd van een, een vriend van mij die op bezoek was geweest in Israël in de jaren 80. Die zegt, ja, je moet oppassen dat je daar geen tasjes staat te laten staan, want er komt gelijk politie bij.
1: Ja. En tegelijkertijd zie je ook dat bijvoorbeeld op die kerstmarkt in Berlijn, waar ook wel eens een aanslag is gepleegd... dat daar allemaal uh, 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 ja, hekken en andere obstructies omheen staan om ervoor te zorgen dat iemand met een auto daarop kan rijden. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook op het Lange Voorhouten in, in Den Haag. Dat is helemaal afgeschermd. En in de afgelopen dertig jaar zijn, zijn eigenlijk al de toegangen tot de ministeries... maar ook tot de Tweede Kamer, die zijn zodanig aangepast met grote... Uh, ja, grote objecten die ergens staan... of met hele hoge stoepen...
0: zodat je daar niet zomaar binnen kan rijden. Dat geldt bijvoorbeeld... Ja, wat, denk jij dan, ja. wat denk jij dan van de gewone volksfeesten... in heel Nederland... waarbij de organisatoren ineens... met allerlei heel dure veiligheidseisen... Ja. worden geconfronteerd. Dat heeft daar ook mee te Ja,
1: zeker. En ik, ik was pas in Londen... en, en dan denk je... Ja, we hebben een kerstdienst bijgewoond uh, in, uh, in uh, de, de sint Cathedral, Of wat was het? Uh, nou ja, of de nee, de Westminster Abbey. Ja, en daar staat dan iemand die na 30 tassen te hebben gecontroleerd... zijn handen ten hemel helpt. Oh, al die tassen! En dan ook even snel een vluchtige blik in mijn tas werpt... en dan mag ik toch naar binnen toe.
0: Het is ook weer dat ik denk, nou ja, hoe lang gaat dit goed? Ja, dat, dat weet je nee. natuurlijk niet. Misschien ook wel heel lang hoor. Want als je het allemaal bij elkaar optelt... Nee. dan zijn die terroristen er niet ingeslaagd... om de Europese maatschappij te ontwrichten. Nee. Maar ze zijn er wel ingeslaagd... om die maatschappijen een stuk alert te maken. Ja. En, het, en, het... en een stuk vijandiger tegenover hun eisen.
1: Ja, maar vijandiger ten opzichte van hun eisen. Maar ook... Het beperkt ook zeg maar, onze vrijheid in zekere zin... omdat dat alles nou, zo gecontroleerd dat, wordt. Dat weet iedereen die wel eens een vliegreis maakt. Ja, 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 daar word ik ook altijd tussen uitgehaald om gecontroleerd te worden. Um, nou ja, als we nou eens proberen te focussen op de Nederlandse uh, geschiedenis... Uh, dan, dan kwam, toen kwam bij mij op... De, moord, uh, van, uh, de moordaanslag op Willem van Oranje door
0: Balthasar Gerards. Ik weet niet wanneer dat was, in 15 zoveel of zo? Uh. In 1584. Ja. En dat was de eerste politicus ter wereld, Willem van Oranje... die met een pistoolschot om het leven is gebracht. Ja, dus en de tweede in Nederland die met een pistoolschot door om het leven is gebracht... Politicus. de tweede politicus is Pim Fortuyn. Ja, dat was in 2002 was dat, ja. Ja. ja
1: Dus dat, dat, en, dat is wel een soort van terreurdaad natuurlijk, of niet? Dat was het ook.
0: Baltasar ja. Gerards was een agent van de doodsvijand van uh, Willem van Oranje, koning Philips II van Spanje. Die heeft zijn familie ook in de adelstand verheven en uh, het, uh, het prijsgeld uitbetaald, mm -hmm. wat heel hoog was. En daar is... Uh, Waltersa uh, Gerard is niet aan toegekomen om daarvan te genieten. Want hij werd meteen opgepakt. En ze hebben er wel een middag over gedaan om hem dood te krijgen in Delft. <laughs> ja, dat vast niet zachtzinnig.
1: Ja, verder heb ik, heb ik ja, daar heb ik natuurlijk geen herinnering aan, maar wel dat, dat we dat op school uh, uh, gehad hebben. Ik, ik herinner me de, de 70 jaren in Nederland toch wel. Als een periode ja. waar we veel te maken hadden met, met terrorisme. Kan je daar iets over
0: zeggen? Ja, we hadden toen uh, vooral te maken met uh, ja, gijzelingen door radicale Molukkers. Die streefden naar een onafhankelijke republiek der, uh, zuid molukke Die uh, gijzelden bijvoorbeeld een kleuterschool. Ze gijzelden treinen. En we hadden te maken met... Uh, ...activiteiten van de RAF, de Rote Armee-fractie, die was in Duitsland actief met, met echte terreurdaden. Maar die had ook Nederland een beetje als, als werkterrein, ja. want daar konden ze een tijdje uit het oog van de Duitse politie blijven.
1: Ja. Dat, dat, dat zijn inderdaad de dingen die ik me herinner in, in, in Nederland. Die, die Molukkers die hebben toch ook nog eens een keer een, een provinciehuis bezet. Ja, ook dat
0: hebben ze gedaan. Ja. Ze hebben verschillende van dit soort daden aangericht. En dan werd er met ze onderhandeld tot ze zich overgaven. Tenminste, dat was de bedoeling. en vaak. Werden dan ook als voorbeeld één of twee van die terroristen geliquideerd? Premier Den Uil heeft zijn verkiezingsoverwinning in 1977 voor een deel te danken aan een Molukse treinkaping, die weken heeft geduurd. Um, en Den Uil hield de onderhandelingen weken gaande. Later kwam er nog zo'n. Uh, Kaping ah, en sugger toen Suggereer
1: was... je nou dat hij dat uit politiek uh, gewin deed?
0: Nee, dat deed hij niet uit politiek gewin. Dat, dat was gewoon zijn tactiek. Ja. Die mensen murf praten. Ja. Uh, premier Van Acht was wat dat betreft heel anders. Die stuurde gewoon na een paar dagen de mariniers of zo erop <laughs> ja. af. Er was ook nog wel tijdens dat kabinet
1: Den El waar, waar Van Acht dan justitieminister was. Dat moet dan wel een controversie gegeven hebben met Den El die wat meer van uh, pap en nat houden was.
0: Daar, daar weten we niks van. Nee. Uh, het kan natuurlijk zijn dat Van Acht gewoon geleerd heeft van de aanpak van de Uyl. En toen hij eenmaal zelf premier was en ermee werd geconfronteerd... toen dacht hij dat zal mij niet op deze manier gebeuren. Nee. Nee. En, en, en
1: die Molukkers die waren na de Tweede Wereldoorlog... omdat ze uh, f, uh, zeg maar aan de kant van Nederland stonden bij, de, bij de, zeg maar de, ja, het verzelfstandigen van, uh, van Indonesië... Uh, zijn ze naar Nederland gekomen, zijn, is onderdak ge, uh, geboden, met de gedachte van, nou, ze kunnen weer een keer terug. Ik heb wel gehoord dat mensen jarenlang een koffertje in de gang hielden, ja. zodat ze dachten van, nou, we kunnen weer snel terug
0: naar de Molukken. Ja, even een nuance ja. plaatsen. Het waren de Molukse soldaten in het knil, het koninklijk Nederlands-Indisch leger, met hun gezinnen. Je kan niet zeggen, de Molukkers. Nee. Oké. Okay. Uh, die zware tegenstanders van Sukarno, ja. het was maar een bepaalde categorie, die waren trouw aan het Oranje Huis om allerlei redenen en die heeft Nederland toen uit Indonesië, het pasvrij geworden Indonesië, naar Nederland gehaald om ze onschadelijk te maken.
1: Ja.
0: Op de kade werden ze gedemobiliseerd, al die soldaten. Een aantal van hen heeft dat niet geaccepteerd. En ze zijn er altijd van uitgegaan dat ze terug wilden naar Indonesië... om daar hun Republiek van de Zuid-Molukken uh, te stichten... Ja. zonder zich af te vragen of de achtergebleven Molukkers... daar wel zo gediend van waren. Ja. Ik heb, um, ik heb pas... Heel veel van die Molukkers weigerden ook de opvangkampen te verlaten. In, Nederland. in de jaren ja. zestig ja. Ja, kregen ze huizen aangeboden van de, de Nederlandse ring. Een aantal weigerden dat heel specifiek. En degene die het, een huizen accepteerde, in een, voor die tijd hele mooie buurt... die deden dat onder protest, want ze wilden hier niet blijven. Hmm. En hun kinderen, in de jaren zestig opgegroeid, leeftijdgenoten van mij zeg maar... die waren beïnvloed door de jeugdrevolutie voor een radicalere aanpak... En die kon je leren van bevrijdingsbewegingen in de derde wereld. Want die streden met de wapens. Ja, en, en die
1: zijn dan ook uiteindelijk uh, overgegaan tot het plegen van uh, die uh, aanslagen. Overigens ja. waren de levensomstandigheden van die mensen... Was, dat was echt verschrikkelijk hoe de Nederlandse regering daarmee om is gegaan. Dat is toch wel een beetje om, voor ons, te voor ons, uh, een beetje om ons voor te schamen, vind je niet?
0: Ja, ze zijn op een schandalige wijze behandeld. En aan de andere kant was die republiek der Zuid-Molukken... van het begin af aan een onhaalbare ja. hersenschim. Ja. Dat is het nog steeds. Ja. Tegenwoordig is uh, Indonesië weer een democratie. Dat maakt het voor Molukkers gemakkelijker om, zeg maar... Uh, op hun eigen manier te leven en om hun eilanden naar hun zin in te richten. Er zijn overigens bloedige veldslagen geweest... en misschien nog wel tussen moslims en christenen daar. Ja. Uh, en het ideaal is denk ik wel een beetje vervaagd... maar die Molukse terroristen zijn in de ogen van heel veel hedendaagse Molukkers... nog steeds grote helden. Ja.
1: Ik ben pas in Den Haag bij een grote bijeenkomst geweest van Moluk. Dus er waren echt nou, honderden mensen die daar ja, eigenlijk pleiten voor het oprichten van die, van die Molukse staat. Maar jij zegt dat zij geïnspireerd werden door, door, door wat er in Afrika gebeurde. Waar mensen probeerden onder het juk van het imperialisme vandaan te
0: komen. Ja, wat de strategie betreft en ja. niet wat de ideologie betreft. Nee. Want die hadden ze eigenlijk niet. Er dat, dat, nou, was niemand die zei, en nee, dan gaan we de Socialistische Republiek de zuid molukken oprichten of zo.
1: Nee, het was gewoon een, een zelfstandigheid. zuiver ja. 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 Maar wat leerden ze dan precies?
0: Um, er is een boekje van een uh, Braziliaan uit de jaren 60, dat in veel talen is vertaald. Dat is een hand van Carlos heette. Dit is een handboekje voor de stadsgerillen. Daar staan het soort tactieken in dat je kunt toepassen om met weinig mensen veel te ontwrichten. En dan komen we toe aan ontvoeringen, aan bomaanslagen, aan moordaanslagen. Verder heb je een ander belangrijk reeks brochures: zeg maar, de vijf militaire geschriften van voorzitter Mao Tse-Tung. Ja. En Mao Tse-Tung heeft met een strategie die hij de volksoorlog noemde, het vasteland van China in zijn macht gekregen. En daar komen dan leuzes uit voort als eh, de guerrillero onder het volk is als een vis in het water enzovoorts. Ja, ja. Huh? En dan heb je natuurlijk ook nog het voorbeeld van Che Guevara, al is hij wel met zijn Griekse oorlog mislukt. Ja, Che
1: Guevara is degene die samen met Fidel Castro uiteindelijk de revolutie in Cuba tot stand heeft gebracht.
0: Ja, en met nog een jongen die veel belangrijker eigenlijk is, die heet, heet Shen Guegos. Ja. Maar Fidel Castro, of, of, of uh, hoe heet hij? Che nou? Guevara. Uh, che Guevara was een Argentijn. Ja. En die Fidel op een gegeven moment te lastig werd. Hij was ook te radicaal naar het idee van, uh, van Fidel. En hij uh, maakte nogal gauw tegenstanders dood en zo. En toen zei Fidel: Weet je wat, Je ga jij nou eens het vasteland van Zuid-Amerika bevrijden?
1: Ja, en daar is hij uiteindelijk aan zijn einde gekomen volgens mij, hè? Ja,
0: in Bolivia. Ja,
1: ja. We werden zijn handen afgehakt Uit, op... uh, volgens
0: mij. Ja, nadat hij dood was, hoor, ja. om te bewijzen dat hij daadwerkelijk was. En hij is aangegeven door de arme boeren. Ja. En,
1: en dus al, hij had volgens mij ook contacten met Zuid-Afrika, met, uh, met de bewegingen die daar
0: waren. Nou, daar had Fidel Castro ook contacten ja. mee. En die gaf ook daadwerkelijke steun aan Angola en Mozambique. Waar je bevrijdingsbewegingen had die in Nederland ook heel populair waren. En die vochten tegen het fascistische Portugese regime. dat de koloniën niet op wilde geven. Ja. En uh, die hulp is ook na de bevrijding in 1974 doorgegaan. In 1974 uh, pleegde het leger een democratische revolutie in Portugal. En daarna trokken de Portugezen zich heel snel binnen een paar maanden. uit al hun koloniën terug, behalve het Chinese Macau. Ja. En. Uh, lieten het over aan die bevrijdingsbewegingen. Daarna heeft uh, Castro niet alleen militaire steun uh, gegeven... maar ook dokters gestuurd en zo. Nogal veel dokters zelfs. En daar is Cuba een beetje beroemd om geworden. Ja. En Angola en Mozambique die vielen ten prooi aan burgeroorlog... Want er waren meer bevrijdingsbewegingen. En sommige van die bevrijdingsbewegingen. Die werden militair gesteund door het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ja, dat krijg je natuurlijk te gedonder in
1: de glazen. Maar dat zijn wel voorbeelden van, uh, van acties ja. dan: terroristische acties. die uiteindelijk ja. dan tot een verandering in de maatschappij uh, uh, leiden. Maar je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk zich dan. Plaat, of dat dat plaatsvindt zo'n e jaren... In een, in een soort omstandigheden van een ja, soort linkse brede linkse beweging... waarbij dit dan extremen zijn binnen die linkse ja. beweging. Was, is, dat, die linkse... is dat een beetje kenmerkend voor die, voor die tijd... en het terrorisme van die tijd?
0: Uh, ja. Um, je had een brede linkse jongerenbeweging... waarvan je overigens de omvang niet moet overschatten. En die had weer een kleine radicale vleugel. In Japan vooral. En ook in uh, Duitsland. Daar is toen de Rote armee fractie tot stand gekomen. Ja. Wat is het verhaal... van deze terroristen? Um, de grote bevrijdingsbewegingen... vinden wij in de derde wereld. Bijvoorbeeld in Vietnam... en bijvoorbeeld in Afrika. En wij moeten die... hier in Europa steunen. Dat is het enige... Wat wij kunnen. En dat doen wij door de consumptiemaatschappij, die in essentie kolonialistisch is en bestaat dankzij uitbuiting van de derde wereld, dat doen wij door die consumptiemaatschappij aan te vallen. En de, de RAF is dan ook begonnen met aanslagen op warehuizen in Frankfurt. Ja, maar, maar later gingen ze over tot ontvoeringen, bijvoorbeeld van de meneer Schleyer. de voorzitter van de Duitse werkgevers. Ja. En, en,
1: en daarmee uh, zaaiend, Maar dat, dat die, die gedachte dat uh, Afrika geholpen moest worden... en dat er iets gedaan moest worden tegen het ongebreidelde kapitalisme...
0: dat leefde breder in de maatschappij, toch? Ja. ja, dat leefde breder. Maar je kunt dat ook op een andere manier doen. Je kon bijvoorbeeld in Nederland lid worden van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. En dan ging je in Afrika helpen bij de opbouw van het onderwijs... en ja. bij het uh, invoeren van verbeteringen van de landbouw. Ja. De, He, en er ja, bestond ook grote sympathie voor hervormingsgezinde regeringen in, in, in Afrika. en Iemand als Julius Nyerere, de eerste president van het zelfstandige Tanzania. Dat was in Nederland een geziene figuur.
1: Ja. Dus dat paste binnen een bredere beweging en eigenlijk een bredere linkse ja. be beweging. Ik weet wel, ik was natuurlijk nog maar jong in, in, in die zeventiger die jaren. Dat als ik daar dan over nadacht. Uh, ik ik ja, durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, maar misschien toch ook wel enige sympathie had voor, de, voor die gedachten van ook bijvoorbeeld de, de RAF. Want de, de Rotameen-fractie ageerde volgens mij ook tegen al die naties die nog steeds in, op, op andere plekken terecht waren gekomen in het hele bestuurlijke systeem in, in, in Duitsland.
0: Nou ja, dat hoorde bij hun ideologie, dat het een voortzetting eigenlijk was van het nazisysteem West-Duitsland. En waar kon je dat bijvoorbeeld aan zien? Dat kon je zien aan bepaalde veiligheidswetten die daar waren ingevoerd. Ja. In West-Duitsland was de Communistische Partij bijvoorbeeld verboden in 1957, sorry. En er waren. Uh, zogenaamde beroepsverbote. Ja. Als, je bepaal, als je links was, dan kon je een aantal functies, erg links was tenminste, een aantal functies niet krijgen. En daar wond men zich in Nederland verschrikkelijk over op, over die beroepsverbote. Ja. Terwijl ze in Nederland ook golden, hoor. alleen daar had niemand. het. Dat over. was een beetje informeler, ging dat natuurlijk. Uh, ja. daarin. Dus,
1: dus die sympathie die leefde misschien ook wel wat breder in de maatschappij in die tijd. Dan, maar... Ja. Hoe zat jij was, daar in, in die tijd? Hoe keek jij daar tegenaan? Want jij was, jij was iets meer politiek bewust dan ik, denk ik, op, in die tijd. Omdat je iets ouder bent dan ik.
0: Ja, nou, ik was er om allerlei redenen wel tegen. En ik was in 1974 begonnen als uh, geschiedenisleraar op de HAVO-top... van de gemeentelijke pedagogische academie in Rotterdam. Ja. Dus dat soort dingen kwamen wel aan de orde bij mij in de klas. Ja. En dan liet ik daar meestal over discussiëren een beetje. En, en wat was dan het probleem? En dan deed ik het ja. ook nog zo. Dan zeg ik, wie is er dan, wie, wie vindt voor politiek geweld te vinden? Nou, een paar voor politiek geweld te vinden, anderen niet. En dan moesten de voorstanders van politiek geweld in het debat de rol van de afwijzers spelen en omgekeerd. Want ja. daar leer je wat van. Ja, natuurlijk. Dat was ook heel leuk. ja, ja, ja. 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 Maar, maar de, ja, dus, die,
1: die, dus dat, dat ik als klein jongetje met wat linkse gevoelens in die tijd. Ja,
0: wie had dat niet? Daar, daar wat sympathie voor had. Dat, dat was niet zo was, gek, ja. En ik werd beïnvloed door een koloniste uit die tijd. Ja. Heel beroemde vrouw. Renate Rubenstein. Ja. Nu vooral beroemd, beroemd om haar lange geheime relatie met de schrijver Simon Kramichelt. En die schreef politieke stukjes in Vrij Nederland. Ja. En die waren dwars. Zij schreef bijvoorbeeld. Dat Mao toen niet deugde. En waarom die niet deugde. En dat was ook allemaal met feiten onderbouwd. En die moest ook niks van terrorisme hebben. En dat was ook allemaal met feiten onderbouwd. En ik dacht, die vrouw heeft gelijk.
1: Ja. Omdat dat gewoon een heel ja, vrede manier is van, uh, van, van ja, eigenlijk terreurzaaien. Ja. Maar zijn er, ja, de, ja. Vraag is,
0: ja. Ja, de vraag is dan, is dat altijd zo?
1: Je bedoelt eigenlijk te zeggen van zijn er omstandigheden denkbaar waarbij geweld wel rechtvaardig is?
0: Ja, want die methodes, die strijdmethodes, dat waren natuurlijk wel de strijdmethodes van de partisanen uit de Tweede Wereldoorlog en van het verzet in Nederland, die deden ook aan, uh, aan liquidaties ja. van landverraders.
1: Ja, en, en dat, daar kijken we allemaal op terug als, uh, als helden daar, zal ik maar zeggen.
0: Ja, die, die worden op 4
1: mei geëerd. Ja, wo is die baanhoofd, moet ik dan gelijk denken.
0: <laughs> die sketch van Verkote ja. en de Bie, ja. dat, dat uh, ook de gebroede stemmers in het verzet ja. hadden gezeten. Maar goed, goed de vraag ja. is, wanneer, wanneer is gewapend verzet gerechtvaardigd? Die had in, uh, in Uruguay een linkse... Ja, beweging die heette de Tupamaros... en die hebben een keer een CIA-agent gegijzeld en ook vermoord. Mm -hmm. Die man heette Den Mitrione. Wat kwam die man doen? In Uruguay die gaf daar workshops aan legerofficieren... hoe je mensen moest martelen. Ja, ja. En politieke gevangenen die werden dan als proefkonijn voor de klas gebracht... en dan mocht iedereen een beetje martelen en dan kregen ze aanwijzingen. Van den Mitrione, die man is vermoord. Goed idee? Acceptabel?
1: Dat is een vraag die je nu aan mij stelt. Uh... Dat is een vraag, ja.
0: Dus ja, dat... wanneer, mag je, wanneer is gewelddadig verzet gerechtvaardigd? Die Carlos Marighella die was actief in een tijd dat er een behoorlijk gemene militaire dictatuur heerste in, uh, in Brazilië. Ja. Ja, dat is, die zelf ja. berucht was om
1: zijn martelmethodes. Ja, dat is misschien wel een gerechtvaardigde manier uh, om uh, dan uh, aan iemand uh, ja. um, aan een einde te maken aan, aan iets. Maar in zijn algemeen ben ik zelf wel wat radicaler geworden. In die zin dat ik vind dat eigenlijk elk geweld wel afgezworen moet, uh, moet zijn.
0: En als het tegen jou gebruikt wordt?
1: Ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. Dan kan je jezelf verdedigen. Maar dat is nog wat anders dan dat je actief bommen gaat plaatsen... of, of mensen gaat vermoorden.
0: Ja. Als er hier een regime aan de macht komt... Ja. dat politieke tegenstanders in, eh, op Vlierland in interneringskampen stopt... en de pers censureert... Ja. Mag, je die, mag je de premier van, van Nederland, waarvan wij de naam niet zullen noemen... dan voor zijn kop schieten? Ja. of zijn partijkantoor opblazen. Ja, ik
1: zou geneigd zijn om te zeggen ja, maar je, je, je kan... Het uh, is natuurlijk een hele lastige discussies die je eigenlijk heel genuanceerd uh, moet uh, benaderen en waar er ook grenzen zijn die je nu niet van tevoren kan aangeven, waar je zegt van ja, da, dan gaat het wel te ver. Ja, en, en ja, ik, ik,
0: ik vind ja, het moeilijk, ja. ja. Een mooi voorbeeld is de ETA. Ja. Dat is een, een guerrilla organisatie die vocht voor de onafhankelijkheid van Baskeland. Onderdeel van Spanje. En Frankrijk. Die hebben veel, aansla ja. 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 Die hebben veel aanslagen gepleegd op aanhangers uh, van Franco. Ze hebben zelfs in de tijd van Franco de Spaanse premier met auto en al opgeblazen. Ja. Maar na de democratisering van Spanje... Toen Baskenland zijn eigen zelfbestuur al had gekregen met bepaalde beperkingen... zijn zij doorgegaan met dat terrein. Ja, dat gaat dan en weer een beetje te ver misschien. Het, ja. ja. De bewolking van Spanje, politiek bewust als zij is... Ja. die was, stond aanvankelijk sympathiek ten opzichte van de ETA. Datzelfde ja. gold natuurlijk ook voor bijna alle Basken. Maar na de bevrijding van het land sloeg dat behoorlijk om... Ja. Ja, omdat het eigenlijk de situatie veranderd was. Maar zijn
1: er, ja. zijn er voorbeelden van terroristen die dan bijvoorbeeld een, toch een, een belangrijke positie hebben gekregen in de regering?
0: Uh, nou neem bijvoorbeeld Pepe Mujica. Dat is een, de ex-president van Uruguay. Ja. Dat is zo'n oude Tupamaros die lang gevangen heeft gezeten. En ja, vriend en vijand erkennen dat hij tot de grote presidenten van Uruguay behoort. Ja. De grootste op een lijn met Batlle, En dat is een grote president van rond 1900. Dus zo wordt die man gewaardeerd. Of neem Delma Rousseff, president... Ja. Van Brazilië geweest. Ja, ze is later wel ge impeached geworden. Vanwege allerlei ja, dingen. Maar ja, maar om ja. onzin. Ja. 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 Dat was een politieke manoeuvre. Ja. Dat was niet
1: serieus. Ja. Maar, maar dat zijn dus voorbeelden van meestal ook Sinn Féin. Dus zeg maar de, de politieke tak van ja. de IRA. In, in Ierland, Noord-Ierland. Daar zou je ja. ook voorbeeld van kunnen geven eigenlijk dan.
0: Ja. Ja, die zijn nu een uh, ja, heel belangrijke partijen, Zowel in het zuiden, in de Urse Republiek, als in uh, ja. Noord-Ierland. Zijn ook uh, ja, klaar om te regeren. En die hebben de wapens neergelegd ja. in het kader van een heel groot akkoord. En daar gaan zij als politieke partij verder. Dat doet ook de vark in Colombia. Die we allemaal wel kennen van de beroemde Nederlandse... Terroristen Tanja Nijmeijer. Ja. Waarvan binnenkort de memoirs verschenen. Ja.
1: Als we nou weer even de sprong naar het heden maken. Terrorisme dat is uh, voor een groot gedeelte in Europa. De laatste jaren en de, de grootste angsten hoort daar ook bij. Dat is toch wel het moslimterrorisme.
0: Uh, Zit daar dan enige rechtvaardiging in? Uh, nou het lijkt me niet. Uh, moslims hebben in Europa meer vrijheid om het geloof naar hun eigen zin te beleiden dan in de meeste Arabische landen, waar binnen die islam van regeringswegen vaak een bepaalde stroming wordt uh, bevoordeeld en een andere benadeeld of zelfs vervolgd. Als je gaat kijken naar president Sisi van Egypte, die vervolgt de aanhangers van de Moslimbroederschap, ja. daarvoor wordt die betaald door Saoedi-Arabië. Want die moslimbroederschap, die is niet alleen fundamentalistisch... maar die zegt ook dat er een islamitische republiek moet komen... en daar houden koningen niet van, nee, ja. zoals die in Saoedi-Arabië aan de macht zijn. Ja. Dus het is allemaal erg ingewikkeld. Ja. Je kan wat dat betreft beter hier zitten. Ja. Maar hou je dan ook een als beetje... je theologisch, politiek-theologische geschriften wilt...
1: Ja, publiceren. Maar dan kan je dus maar beter gewoon um, um, die een beetje gedijst houden. Want de, de, de strijd voor Palestina wordt misschien nu ook wel hier uitgevoerd. En, en IS heeft ook terreurdaden hier gepleegd.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Maar de strijd voor Palestina wordt hier niet, uh, nee. niet uitgevoerd. Het zou trouwens ook heel onverstandig zijn als Palestijnen... of aan Palestina gelieerde groeperingen hier iets opblazen. Want dat betekent alleen maar dat de regeringen hier nog meer achter
1: Israël gaan staan. Ja, en dan verliezen ze de steun die nu groot is onder grote delen van de bevolking. Okay. Nou ja, het ja, terrorisme een heel uh, oud fenomeen. En dat zijn we voorlopig ook niet uh, vanaf, denk ik. Maar nee, we moeten wel enige hoop houden dat het de maatschappij toch maar ja,
0: eigenlijk heel beperkt kan ontwrichten. Ja, dat is ook zo. En dan moeten we maar denken aan de moord op uh, hertog Jan zonder vrees in 1419. Of was het nou 1417. Ook door een echte terrorist. En dat is het Burgondi ook niet van ontwricht. Nee. Uh, dus we hebben er echt al heel lang ervaring mee. Ja. Eeuwen en eeuwenlang. Het is een uh, onderdeel van het, uh, het leven... We moeten
1: het hierbij laten. Deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Dat mag. Heel graag zelfs. Info.praatkast.nl Dat is ons e-mailadres. Voor nu bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. En ga nooit uh, naast een tas van een ander... Liggen, want je hebt kans dat de politie komt, te veel vuurwerk invindt en dan zegt dat die van jou is.
1: De praatkast.